0: Hello， 你好，欢迎收听《财经见识》，创业有多难？我是建亨。那最近这几年呢、啊，是社交媒体的盛行嘛，也导致有很多网红啊，或者是说整个媒体行业都是在往一个上涨的趋势发展呐、啊，也导致很多年轻的朋友们呢、啊，想要加入媒体的产业哦。呃，不是很多的小孩子都希望未来的职业能够成为一个专业的 YouTuber 吗？<笑>我身边也有很多的朋友都修读 MassCom 的这个科系，就是希望未来能够踏入到这个媒体的行业啊，又或者说。做影视的产业了，那其实如果大家知道的话，如果想要在媒体行业里面赚钱呢、啊，我们主要的收入其实都是来自于广告。那广告是我们收入很大的一块了。但是最近这几年，我有发现到一个东西，就是说，呃，之前我也有在我秀才秀两手的节目分享过的。如果你想要在媒体行业里面赚取被动收入的话，你还可以靠另外一个东西，叫做 IP， 也就是智慧产权 （Intellectual Property）。那这个东西到底是怎么样为你带来被动收入呢？今天我。我们就来好好的聊聊这一个课题哦。今天我们邀请到的嘉宾呢，是 Taro Group 的创办人 Aaron 许康文先生。那 Aaron 在马来西亚的影视圈哦，已经有十八年的经验，而且在前两年呢、啊，他就创办了 Taro Group 这一家公司，就是希望能够把很多马来西亚很好的作品打造成一个能够卖钱的 IP， 希望能够帮助整个马来西亚影视圈的发展。那我们今天就希望能够透过他的分享，让大家更加了解一下 IP 是什么东西，还有整个马来西亚影视产业背后蕴藏的巨大商机啊。那我们就话不多说，马上有请我们今天的嘉宾 Mr. Aaron。谢谢大家，大家好，我是 Aaron 许康文他 a r 的创办人。h e l l o a a r o n 你好。<Yeah. S 1> 那其实为什么今天会邀请到 Aaron 上来跟大家分享呢？其实是我一直对这个影视产业都有非常浓厚的兴趣。呃，首先是自己本身很喜欢看电影啊，然后另外是最近我有看到这个 Taro Group 的这个新的公司呢，他们有在做这个募资，有呃有做这个呃股权众筹，所以我也开始去了解多一些这些公司。我才发现到他们是大马的其中一个 IP 的公司，也就是 Intellectual Property， 他们会在这个影视产业啊，可能去。收购其他一些公司的呃这个电影，然后把它们做成一个 IP， 然后卖给其他的一些呃影视产业的一些管道啊，然后从中赚取一些利益啦。那我觉得这一个是一个蛮新颖的一个呃销售的方式，也是可能大部分如果不了解影视产业的人呢，会不了解的一些呃背后的一些故事啦。所以我觉得今天的分享绝对能够让大家获益良多。那我们在开始今天的主题之前呢，可不可以先请 Aaron 来一个简单的自我介绍，然后跟听众朋友们打声招呼啊？好
1: 啊， e r r o n 是 Aaron，、er、大家好。其实我在这个埋设的影视行业超过十八年哦，今年四十三岁。嗯、然后在我这十八年来，基本上我都没有离开过这行业。在最全盛的时候，然后遇到 MC 的时候，我都是跟这个行业是并肩作战、一起前进的哦。然后当然，我除了有电影的这个公司以外，我也成立了一些所谓的学院，我也希望把一些。有能力、有才华的朋友们，挖掘出来，来为我们这行业，呃，贡献更多的、更多的好作品。
0: 嗯，那我们其实今天创业有多难的节目，其实我们就是希望能够透过这些创办人的创业故事，来启发更多年轻人呐、啊，想要创业的朋友出来创业嘛，对不对？那我们可不可以追溯到 Aaron 呃开始创业的这个早期？其实为什么你会有兴趣想要踏入影视产业？然后为什么会创办呃热门电影这家公司啊？之后又创办了 Taro Group 这一家公司呢？
1: 我从小我就喜欢通过镜头来讲故事 ，tell the story t o the lens，、嗯、这是我的一个兴趣。我十六岁那年呢，我妈妈就买了一个相机给我，那一有了那个相机，到现在就是一个不归路
2: ，前后
1: <笑>二十多年。然后我就来了吉隆坡读多媒体大学。然后我在读大学四年的时候呢，我兼周我是参与所谓的本地制作。当时是没有所谓的电影的，中文电影更没有。那我参与的是一些广告和一些所谓的电视剧的拍摄。那我毕业过后，基本上我就很积极的拍所谓的独立电影，就是现在的短片。对我还记得， 2004年的时候，我拿到 a s HBO 办过一个中文短片比赛，我拿到冠军。从一那年开始，我就很积极的拍很多短片，不只在国内，在国外我也得了一些奖项。而直到二零零五年，我就拍摄我人生中第一部长片，叫做《精灵》。好，然后从那时候就开开，陆陆续续到现在，我前后拍了大概超过二十五部电影。然后，当然，热门电影是在六年前我创立的。那之前我都是以飞兰色的身份去拍摄电影。嗯、那热门电影呢，是马来西亚中文影视，我觉得是、呃、蛮积极的一个公司。因为我们通过热门电影，我们也拍了超过15部中文电影，对这样的一个情况。而直到这两年呢，我看到 IP 的重要性，我就成了所谓的 Taro b e a c h e s Taro Group。那回到主持人的一个讲法，其实一个影视公司最重要的就是 IP， 它是一个最价值最值钱的一个地方。所谓的 IP 呢，就是智慧产权。所以每一部电影的智慧产权呢，我们拥有的它之后是 forever 永久性的。那包括有一天，如果好莱坞要给你翻拍的话，他要通过这个所谓的买卖版权方面来拿到你的版权来进行翻拍。所以现在我比较进行的是比较在 IP 管理这一块的一个
2: 领域，对。
0: 嗯嗯嗯，了解。那其实说到这个 IP 的管理啊、哦、，intellectual property， 其实这个也是我觉得最近几年它会开始比较崛起的，因为呃，这个网络的盛行啊，然后有了很多这些呃网络的创作者，他们在拍摄自己的影片，比如说 YouTuber 也好啦 t i k t o k 也好啦，他们都有自己的一套风格。那这一些风格是很容易被其他的呃创作者去抄袭的，所以这个智慧产权啊，这一些呃影片的风格啊，又或者说呃这些创意。是很容易被人家抄袭，但是但是呃，当别人抄袭，别人也可以从中得到一些利益，那身为这个创作人本身就会觉得有些吃亏嘛，所以其实呃。这个时候就谈到了 IP 的重要性，所以其实呃很多的创作者在最近这几年呐、啊，都会更加的开始注重 IP 这一个产业。但是同时也是因为整个呃影视产业啊，整个艺术的领域都有一个很大的崛起啦，所以大家对于呃艺术作品这一块都会比较看重。那我蛮想要请问一下，就是 t a r o 呃 Group 的这个创办了以后啊，你们对于这个 IP 的管理有了怎么样的一些改变？那我也蛮想要了解一下整个影视产业你们的盈利模。是怎么样的？特别请 Aaron 来分享一下
1: 。好，我先说一下这个产业，这个、影视的盈利模式吧。主要是四大类，第一就是所谓的 I P 的买卖，打比<好>方，今天马来西亚电影，明天卖去香港，或者卖去欧洲，这就是赚钱的一个机会。第二，其实现在有很多线上的串流平台，我们叫 O T T， 它其实是一个很大块的这个市场。我记得我没有错的话，这个市场。呃，超过一千亿美元哦，所以是第二个我们的零零亿的这个板块。第三就是传统的电影院的票房的收入。好、啊，如果说一张票是十元的话，基本上我们可以拿回四块多的一个收入。最后，最后就是通过我们的制作，打比方，今天我们要制作，我们今天跟海外联合制作，都是我们一个赚钱的一个直接的盈利模式。所以以上四点就是我们的盈利的模式。当然讲回 IP 这一块呢，我觉得 IP 是一个无限的，是懂得怎样去经营而已。所以基本上，我们现在手头上有超过20部的 IP。那我预计在未来的五年，我们会有一百二十部。打比方，如果一部的话是50万的营业额或者是收入哦。如果你到了2027年，我有一百二十五部的话，我有 6,000 万的营业额。所以这个是一个很大的一个庞大的数字。所以我觉得，不管是创作艺术者呢，一定要懂得去善用 IP， 不要只是呃纯粹的去创作和拍摄，而不懂得去经营。我觉得是一个很浪费。的。比方今天你有一个很好的短片，或者是很好的一个音乐，你要懂得讲去 mix 卖它的曝光率。哪怕他今天只是一个 YouTube 或者是线上的一个音乐，那如果今天有一个很红的歌手你跟你买过来翻唱的话，那你这个所谓的 IP， 它就是翻倍了。它不只是一两倍，它可能是超过十倍的一个价值存在。所以我觉得创作者也好，艺术工作者也好，一记得记得一定要先照顾你的 IP， 然后把这个 IP 再去 m e s s i v e 卖，再去发扬
0: 光大。对，所以的话就要创造 IP 里面的一个价值。哦、嗯。了解，我曾经听过一个蛮有趣的故事哦，就是大家知道《Lion King》这一部电影吧，《狮子王》是呃这一部电影是 Disney 的一部电影。<對>那大家都知道， Disney 这一家公司是在 IP 这一块特别特别厉害的，他们创办了很多这一种卡通人物，很多的这一种角色都是大家非常喜欢，也愿意去买他们的周边商品的。那这个《Lion King》他们曾经有一个配音员呐、啊，他们之前有签一个 contract， 说他就给他一个选择，你要一次性的拿一百万呢，还是你要每一年抽这个 royalties fee？ 那因为这个呃《Lion King》的电影特别火嘛，所以这一个配音员他就选择说，每一年我要拿可能一个 percent 而已。那可能大部分的人做法，对，非常聪明的做法。对，很多人可能会第一时间就觉得我要马上拿到一大笔钱，但是怎么知道这一个呃慢慢累积的这个动作啊？每一年就是给他带来的这个 passive income 是。完全没有办法和一百万来相比的，所以我觉得这个真的是一个非常聪明的做法，也是 IP 的力量啊，展现给大家。所以其实
1: 主持人讲到一个重点啊，这个 IP 的周边的
0: 。当然我们讲到了，就是这个
1: 你的电影，打比方我用电影来做 example 一个例子。其实，在 Disney 呢，赚最多钱的不只是电影的票房，而是周边的产品。打比方 Frozen 这部电影，它百分之七十、七十八千的盈利收益是来自周边的产品。包括我相信很多小朋友有他的衣服，有很多小朋友有他的 OST 他的歌曲，所以基本上这个是一个无限的。只要今天你拥有了这个 IP， 你可以去发展他周边的一些可能性，包括它的一些商机。哦、oh, ，所以的话，我觉得那个 Lion King 的例子是非常非常棒的。如果我是他，我会选择 royalty， 因为 royalty 它至少跟你签一个五十年，<对>那每年的话你都有所谓的 royalty 的收入。而不是一次性拿一百万，而不是而是永久五十年都有 royalty 的存折，所以记得记得 ，IP 是 forever，IP 是属于投资商的 ，I IP 是属于创作者，只要一天你还在的话，这个 IP 是永远属于你这个号的，哦，记得讲要去善用它。
0: 嗯，了解。那其实刚刚呃 ，Aaron 也有分享到，就是可以把这一个电影的 IP 啊卖给电影院，可以卖给串流平台。然后我想要了解一下，就是你们刚刚有分享到电影的票房，其实你们可以大概抽成40个 percent 嘛，对吧 ？10 块钱可以赚四块钱。<對>那这一些 OTT 的这些串流平台，大概的那个 price range 可以到多少呢？不知道方不方便透露给听众？方便我跟大家分
1: 享一下，因为很多人都一知半解。刚才你讲到的电影院，其实电影院很多人都不知道票房将来。分，那我用十块，其实现在是十多二十块，那我用十块容易。十块的意思是政府先抽娱乐税百分之二十，剩下七块半你就跟电影院一人一半分成，那你拿回三块二左右。那我刚才说四块二是因为政府有一个津贴给我们回扣一个百分之十，所以一部电影的话呢，本地电影的话，十块钱的票价，大概我们作为制作人，我们拿回四块二。嗯，这是票票房的这个分成。我们讲回 O T T， O T T 有两种的方式，一种就是 Direct O T T， 或者我们叫直接卖给 O T T， 啊，这个的、这个、range 就很高。我记得我卖了一部，大概是超过七位数的一个 f i g u 七位数百万以上，这是直接的卖断的，就是说你卖了给这家 O T T， 你不能再上电影院。我们叫做 direct OTT 或者叫 straight OTT， 这是第一种
2: 。第二种就是
1: 他们的 library，library 就是说啊，你先去上电影院或者是其他的地方，供你卖给我的 library 啊，那那这个呢有分成，就是看你的票房的反应。如果你的票房非常非常好，比如现在的《Maki Lau o》，它可能在 library 方面它还是能卖几百万，因为它的票房很猛很凶。那如果是一般的不是怎么样的票房的话，也有大概。几十万的一个收入，所以基本上 O T T 两种，一种是直接 off one off 的，我们叫 direct 或者叫 s h r a i g t O T T， 另外一种就是 O T T 的 library， 那加起来就呃回归到你的票房的收入和反应，好不好？其实这样一
0: 点。嗯嗯嗯，所以它的这个差距其实是可以到很大的，它的整个 price range 其实都是由这个制作方还有这个串流平台去协商的啦，都是跟着 contract。每一部电影他没有一个定价。
1: 因为它回归到你这个电影的体量，打比方，你的卡是流水，是不是大咖？你的导演是谁？那你的票房怎么样？然后有没有得到一些国际上的一些影奖？所以我觉得这些都是他们的考量，他没有绝对的一个价钱，都是来谈。所以我讲的刚才是一个一个 range 一个参考。如果 l i r a r y 的话，直接的话呢，它肯定是七位数以上。那如果说今天是 library 的话，它可能是五位数或者六位数左右。取决于你的票房和反应，就这样子。
0: 对，嗯，都是一次性的吗？呃，基本上是一
1: 次性的。然后他们当然，他们还钱是可能分三次、四次，嗯、但是,是一次性的<解>一次性。但是他们都有一个期限，记得卖给 O T T 网络串流平台呢，嗯、他们都有一个年份的一个期限，两年、三年、五年、七年，这个东西你都要看。而他们都有一个区域性的划分。你今天是卖马来西亚还是新加坡还是整个东南亚，或者是全世界的这个版权都归他们，这东西都会取决于你的这个收入。好，肯定的。今天我卖全世界，跟我卖马来西亚的这个版权，我肯定有收入会更多。所以在谈判的过程中，你一定要了解两个：第一，区域；第二，就是它的这个年份。嗯
0: ，
1: 对，这两个可以影响到你的价钱啊、嗯。嗯。
0: 所以其实我说这个艺术产业它真的是非常的呃有趣啊，就是它的可能性是非常非常大的。大家看我们最早期的这些艺术作品哦，可能是一些油画了。那这个油画它可能就是一个板，然后都是一些色彩，都是一些呃油油而已，然后就是这个画家本身在画，它的成本可能就是几块钱而已。但是这一幅名画它可能可以卖到呃几百万啊，几千万的这个价格都有这个可能性。所以艺术它是无边界的。那来到了现在，我们有电影、有影视。然后有歌曲，有各种各种的这一种类艺术产品，所以我们要把它卖到多高，其实是呃完全是没有一个局限性的。这个也是也是我认为呃艺术产业它特别有趣的一个地方。因为艺术是无价
2: 的，嗯，比
0: 方今
1: 天我喜欢这幅画，我可以出很高的价钱，对。但可能给其他不位欣赏的人，他会觉得，哎，这个我一块钱都不不出。就基本上艺术是无价的，只看我们讲去标榜它、啊，其实是帮它做一个定位。所以我觉得艺术的 IP 很重要，我们要讲是把它设立一个定位啊。
0: 嗯嗯嗯，那虽然说就是现在呃，很多的人越来越看重艺术的这个领域，但是我相信 Aaron 在这个产业这么多年，呃，在以前可能没有太多人看重艺术领域的时候，呃，相信也面对到很多很多的困难啦、啊。那你有没有一些可能比较刻骨铭心的，或者说之前呃，可能像马来西亚的这些电检局也有一些限制啊，可能限制到你们创意的这些部分，又或者说其他可能以前。没有赚太多钱的一些经历，可以跟听众朋友们分享一下的。九十年代的话呢，就不容易
1: 。不要说我们连我们自己的父母亲，他们都不认可，因为他们不了解。我不能说他们不鼓励，而是因为他们不了解。我觉得很多九十年代的家长或者跟我年纪一样的，可能他们都不了解。当你不了解这行业的话，你很难去创造价值。就好像我拍了一部电影，他们会觉得，哎。这部电影，你将跟香港比，你将跟其他的国家比，他们懂得是欣赏的时候，你很难去卖他们这个爱，或者鼓励他们去买票。所以我觉得那一年真的是不容易的年代。那来到现在2 0 2零二二，我觉得是相对的好一点，对，只不过就是两年前遇到了疫情，也是我们一个很大的一个打击，因为我们这行业始终不是一个 essential 的。就是说你今天可以不要看戏，但是你不能不吃饭，也不能不喝水。所以它变成一个 non essential， <实>却变成我们在 m c o 的时候呢，我们往往是最后一个行业被考虑的行业。打比方，很多领域已经逐渐在开放的时候，我们是最后一个行业才开放的。所以基本上我们是很有一个很大的一个受伤。当然，我们回归到这个电检局，其实马来西亚电检局因为是国情的问题。我们是一个回教徒蛮多的一个国家，所以基本上我们在创作的时候，我们会有很大的一个限制。打比方，不能太过宗教，也不能太过色情。好，我记得我跟人家分享很好笑的，如果是今天会外国电影的话，男女 kiss 的话，你们可以八秒、十秒。哎，如果是玩来西电影的话，你 kiss 的话，你一两秒要要看。这就是我们面对的一个创作。不是说我们要去推广明星，而不是说我们要去推广这个设计，而是有些是剧情需要。所以，但往往我们会被这些所限制。所以，我觉得一个创作者如果有太多的限制的话呢，他无法很好的发挥。所以，你看邻国就好泰国，因为我觉得泰国是相对的比我们开放，对，所以他在创作方面其实你会看到一个很无限的 idea。所以，有很多时候你看到他的广告哈，他的电影哈，你会觉得哇 My God， 为什么可以这样可以卖？样？是因为他们活在一个很开放的一个社会，很多人会以艺术来看他们的作品，而不是以一个宗教、种族或者色情的方面来看。所以，就是我们面对的一个问题。还有一点就是我们社会的一个区分。虽然马来西亚是一个多元的种族，但基本上我们活在一个 U v D in diversified， 就是我们活在一个分化但是很团结的一个国度。打、啊、比方，我们很少会去看马来裔。更难的吸引有族同胞来看我们的中文电影。嗯，所以基本上一个三千两百万的这个人口的国家，马来西亚，基本上我们已经分化了，变成马来西亚就七百万的华人。所以当你做一个马来西亚中文电影的话，你基本上就有七百万的这个机会。对，再加上英文教育的啦，不看电影的啦，年老的，啦，基本上你回来的话，你可能只有百分之十，七十万的人在看你的电影，嗯、不像泰国。泰国一部电影就是给八千多万人口看的，他们有说泰国分成分种族，所以就变成在我们创作的这个时候，我们会面对这样的一大考验。了解、啊，所以我们很多时候我们都在想，哎，我们想打破这个种族的这个藩篱，我们打破这个种族的隔阂，我们可以让有族同胞来看一下我们的很好的作品。所以这就是我们创作者要去想的，要及时管理，也是打破这个 gap， 这个。想法哈，这基本上就是我这么多年来，我一直在摸索，也是在努力的一块。除了政策的问题，除了这个社会的问题，我们也想到我们也有优势。那我就觉得，我往往会以正面的方式来看我们的优势，而去创造一些新的一些点子。那比方，我最近有拍一部电影，是讲三大种族的。对，就讲、呃、交换灵魂过后，他们所面对的问题，他们想误会的一些东西，都因为交换灵魂而更了解彼此。嗯，其实我是在提供、呃、提倡一个团结的意识在里面。所以我觉得，当然创作在每个国家、全世界都有它的问问题存在。那马来西亚的话，我们就当做是一个优点，我们想把它转成一个机会。这就是我现在在做的一个部分。嗯、对。
0: 了解了解，那其实你有提到说这个马来西亚虽然它是一个团结，但是是一个蛮分化的，所以整个市场就相对的来说变得很小，是因为有这个语言上的限制啊，还有文化上的限制嘛。那其实最近我有发现到一个趋势，也就是说，呃，像韩国的电影、泰国的电影也开始受到国际的一些瞩目。那韩国的电影我特别喜欢的一点就是他们那个《Parasite》那部电影《寄生上流》不是最近才得奖嘛？是因为说他们<對>呃非常透明的、开放的呃提到了。这个韩国可能这个阶层上的一些区别，然后就把整部电影拍得非常狗血了，然后也非常的夸大的方式来去呈现。我觉得这个就是艺术是没有办法被限制的，然后也因为它拍得非常精彩，所以被整个国际。都有非常非常多的瞩目，大家也非常喜欢这部电影了。那其实呃，我认为说这个呃艺限制艺术的这个部分才是我们马来西亚呃更大的一个问题。那我想请问一下 Aaron， 就是我们马来西亚这个国家在未来，其实我们能不能够跨过这个坎？我们能够做的东西又是什么呢？就是如果想要把这个马来西亚的文化带入国际市场的话，对我想说，其实天空
1: 是无限的哦，主持人。那如果你今天只是把你的眼光锁在马来西亚这一块的话，你永远就是马来西亚的这个市场。嗯，那我想鼓励所有的艺术工作者或者电影工作者，我觉得你要把目光放远一点。为什么马来西亚的电影只能在马来西亚看到
0: ？能不能
1: 马来西亚拍的电影是全世界都能看到这是第一点。那所以，我回答你刚才的问题：如果今天马来西亚的政府有这么多的限制，那你拍的一些题材可能可以在国际影展可以播，可以在其他的国家可以播。这是第一点，第二点，刚才我一直在强调了 O T D 平台，就是我们的网络串流平台，其实它是一个很 grey area 灰色地带。它上线的话，它不用经过马来西亚政府的审核，不用 sensor， 不用定检，它是一个灰色地带的，因为我们没有一个法案，没有一个大的立法来看这一块，嗯、所以基本上你看到网络串流平台，它的内容基本上有时候很大，你发现到吗？然后包括马来西亚电影，它也比较敢去创作，所以我觉得电影工作者的话，你要看好这两点：国际观跟网络串流平台。这两个的话就是没有限制的，所以今天哪怕你要拍一个，可能是投资题材，哦，我大胆的说，那你可能可以拍了给串流平台，你可以拍了给所谓的国际的电影节，那可能你马来西亚没有得上映，但是你可以在海外上映。所以，我讲的是一个例子。第二就是今天你要跟海外多一点的这个所谓的联合制作，或者是双方面的 c 合作。只要今天你跟海外的合作成功的话，你也代表着马来西亚跟海外合作。所以早些年我跟中国大陆、香港有所谓的两国或者两个区域的电影合作，那今天变成马来西亚的一个题材呢，可以在中国大陆放映，所以就是推广了我们马来西亚的一个演出，同一个时间也跳脱了他所说的一些限制。那我们一定要这样子来看这个这个创作的这个曲线，哦，所以我觉得鼓励大家的意思就是，把眼光放远一点，可以放下
0: 国际；第二就是留意多一点所谓的网络串流平台，
2: 是
0: 无限的钱。嗯嗯，所以其实我认为 Taro Group 的诞生，其实也为、呃、马来西亚的整个影视产业带来了很多的这些便利，因为你们有了这个 IP 的买卖啊、交易的这一些平台，所以能够让能够把他们的这些电影带到国际市场啊，带到这些 OTT 的串流平台啊，所以对马来西亚的影视圈也是非常有帮助的啦。也谢谢你们对呃马来影视呃马来西亚影视圈、呃、的这个贡献。其实我们也是
1: 扮演一个小小的角色。当然，这个行业、这个影视圈能不能成功，是全部人的一个功劳，也包括政府那方面的努力、嗯、所以他 a 不 o 的出现，当然是因为我这么多年来的累积的经验，我也跌倒了很多次，嗯
2: 。那我又
1: 把我的经验累积起来，我想分享给大家，所以我是无私的分享、哦、所以我就觉得大家一定要看远一点。如果今天我们看远一点的话，真的我们机会太多太多太多了，真的、嗯。
0: 了解，好的。那呃，说到这，就是最近这几年，整个艺术的领域都在一个上涨的趋势。那也越来越多人想要踏入这个影视产业。那艾瑞有没有发现到，就是呃，越来越多人可能希望、呃、当网红啊，或是当电影明星？那你们整个产业有没有开始有一些变化？是那是积极的吗？可不可以给我们，可不可以给我们分享一下？我看东西会比较正面，我反而是
1: 积极的，是正面的，它是百花齐放的。嗯。欸可能九十年代我们要拍一个短片，我们是非常辛苦的，因为我们就传统的一个作业模式。那今天哪怕任何人，只要你有一个点子，你随时拿起你的手机，你就可以帮他完成。所以这个时候，我觉得呢，我们看到了更多的商机，也看到更多的机会，我们也发掘了更多的有能力、有才华的年轻人，不会因为。这个机制而被埋没。那今天的我们随时随地，我们可以因为一个网络，我们发掘了一个人。所以我觉得我看到的是一个机会，然后有更多百花齐放的方面。哦，不像以前我们传统，我们拍一部电影一定要放在电影院。No No No， 现在不是。像我们拍一部电影的话，我们可以放在串流平台。对，我
0: 们可以放在电视播。所以我觉得机会相对的提高。哦，嗯。嗯那你说到百花齐放这一点哦，其实也是因为呃这个呃平台上的越来越越多元化啦，还有整整个影视圈的越来越多元化，我相信越来越多人有新的一些机会来踏入这些影视圈，因为可能大家可能普遍对于电影明星的一个。呃，一个印象就是说，可能样子一定要很好看啊，样子一定要很帅、嗯、很漂亮，然后都是要高富帅啊，就是有这种形象啊。对对对但是来到了现今的时代，其实人人都有机会可以成为电影明星哦。总之，呃，只要你有这一个创意的一个点子，你有一个呃能够引起注意的一个点，就是能<有>就就能够把自己的 selling point， 对，是是是是是。所以我认为这个也是。是小时候看到的一定
1: 要你所说的高富帅，一定要过一点七然后怎么样？等等，现在其实不用。现在呢，当然你有很高的颜值是一个加分，但你没有的话，记得你一定要特别，你一定要够特别，然后你一定有一个所谓的才华。那我觉得你都会发光发亮，对，真的、啊。打比方呢，你看那个 TVB 的阿姨，嗯，她也是因为一个选秀，虽然她不是前三甲，但是她现在比前三甲还好。对，这就是因为她的特别。所以我想强调的就是，你够不够特别，不一定要帅，那你丑的特别，那也很特别。所以我觉得，真的是一颗百花齐放的一个年代。嗯嗯
0: 嗯，是，我就觉得呃，整个社会好像渐渐的往这个去中心化的方向发展。然后现在大家都有看这些虚拟货币啊 <Yeah. S 1> ，NFT 都是往 <Yeah. S 1> 呃去中心化的方向发展嘛。我一直都认为这些网络平台啊，它是有这样子的一个一个模式一个效应。因为呃，越来越多的这些 content creator 出来，越来越多的创作者，那如何去取决这些创作者他是好还是不好呢？我们就从 viewer， 我们就从观众群这里来决定。他越多关注度。就代表这个、呃、这个创作者是好的，而不是有一个中心。呃，我我决定要把什么样的 content 给你看，而是每个人都有机会成为创作者，每个人都是 viewer 的这样子的一个情况。我觉得这个是一个很健康的发展。
1: 对主持人说要非常好，还 be centralize d 去中心化。所以、嗯、以前是几个大的公司、嗯、大的机构来鉴定，现在不是，现在完全让观众自己来鉴定
0: ，嗯，好或者是不好。嗯，那想要再请问一下 Aaron， 你是如何看待未来的这个大马的影视产业了？你觉你觉得说未来我们还会有怎么样的一些机会在发展？我
1: 我还是抱着一个非常乐观的一个看法哦。你可以看《马基老》，《马基老》现在的票房超过八千万，在疫情前哦，我们最高的马来西亚电影是三千多万，那现在是疫情后，它是超过了。二点五倍的票房，八千多万，所以你可以看到这票房是无限的增值。哦，但是要记得，我们的马来西亚的票房票价是整个区域里面最
2: 便宜的一个国家。嗯，
1: 那如果今天我们卖相对的贵一些，它不是八千万，它是一点六亿。嗯
2: ，
1: 所以我看到的是这个机会。第二，很多国际的串流平台和本地的串流平台的崛起。刚才我讲了，它整个是占了整个市场的一千亿美金。这么大的一个蛋糕，需要我们去拿一份、哦、所以我觉得这个也是一个非常大的钱。第三，因为其实马来西政府在推广影视方面也下足功夫，我们有一个叫做“欢 a 马来西亚影城”，就是欢迎国外的这个影视人员来马来西拍摄，而得到了一个 r e b a 回扣的一个政策，这个也刺激了我们这个行业的发展。在种种的这些。配合制度和我们自己的一个趋势之下呢，我看到了马来西亚的这个影视会在未来的五年内是一个崩 o o 是一个爆发點。对我相信绝对是会。嗯嗯
0: 嗯，因为其实我们马来西亚。我们都知道，说我们是一个多元种族的一个国家。那其实多元种族我们就有很多的优势啊，因为我们在文化上，我们的这个曝光是比其他国家来的更加多的。我们知道其他的种族的生活是怎么样，而且我们相对的比较开放、比较 open minded 的、啊，所以我们都。都能够去接受到，哎，原来其他的人的生活方式是这样子的。那我们能够有的这个创意的指数，我也相信是比其他国家来的更高的。那我们马来西亚的人才，其实这个是大家有目共睹的吧？很多马来西亚人到了国外的这个发展机会，都是呃一炮而红的，有很多我不用一个一个一个列出来了。但是我相信，<对>呃，如果有这些机会的话，马来西亚在未来的这个影视圈绝对是有一个很好的发展的。
1: 对，非常认同哈。那我们要珍惜我们多元的这个社会，真的是帮到我们很多。还有我们多语言的一个优势，是多语言真的帮到我们很多。今天我们去中国，我们讲华语普通话，然后他们很需要我们帮忙做翻译，因为我们会说的一口流利的英语。嗯，除此之外，我们有自己国家的这个马来语。当我们去印度尼西亚的时候，我们可以跟他们沟通。再加上我们会华语里面的方言，<对>广东话、广东话、福建话等等。我去台湾，我讲闽南语，所以基本上这就是我们先天的一个优势，我们应该懂得善用它。还有刚才主持人讲到的，因为我们常常跟不同种族生活在一起，所以我们了解之下，我们其实可以融入出我们的另外一套，嗯，就变成我们的电影呢是一个很优美、很特别的一个电影。为什么？我们可能在这个电影里面呢，我们华人的电影里面，我们会有马来语，我们会有印度语。嗯那可能我们会有他们的所谓的生活的一些文化在个电影面。所以在外国人看下呢，会觉得哎这部电影很特别，为什么他的这个呈现方式会会比较所谓的有名 i 我一直强调特别，其实今天你不管做什么，你要跳出来，你首先你要不特别，所以变成我们的题材其实是很特别的，只有在马来西亚才会有的题材，所以你可以看到我们其实有很多优质的电影，我们在国际电影方面得很多奖。
0: 因为当外国人，尤
1: 其是老外、欧洲人、美国人哈，看到的时候会觉得这这是很 authentic、很本土化的东西。他们要的就是这样的一些题材，就变成我觉得这种种的优势、语言、文化，我们应该要善用，它，而不是去看我刚才所说的深圳去那边的问题，不要去看辩解的问题，而是我们着重在我们的优势
2: ，哦、啊，嗯、然后通
1: 过这些优势呢，我
0: 们的海外衔接，我们是一片光明的，哦，嗯。那希望呃马来西亚的整个影视产业在未来也会有非常好的发展啦。那来到我们呃差不多最后一个环节哦，这里在想要请问一下 Aaron 的就是呃我相信你在电影产业有十八年差不多十九年的一个呃经验，你也是算是跟着这个<是>呃大马的影视产业一起在成长的啊，一起在发展的。我想要请问一下你在这么多年的经验下来啊，然后也有呃这么多的创业经验下来，你可不可以跟我们分享一下你认为你在创业的过程当中学习到？最重要的一个是什么
1: ？我十八年哦、啊，所以在证明了我的年纪也越来越大。嗯
2: ，
0: 那我学到了，就是我觉得不管做什么，尤
1: 其做电影方面的，你首先懂得先做人。嗯，做人，做我为什么强调这个做人呢？我觉得做人就是所谓的道德，因为做一部电影呢，你会跟很多人合作，包括工作人员，包括演员，包括做后制、做生意的太多人。首先，我觉得你要懂得先做一个、呃、一个虚心学习的一个态度去跟他们学习。那这样子的话，你会不断的进步。第二，你要懂得去体谅人。因为我说你拍部电影，可能一百个人在现场，一百个人有一百个脑袋。你只要把这一百个人呢安安稳稳的相处那一个月，也是你要懂得做人的一个方式。所以，在这个十八年里面，我懂得这个先做电影之前要懂得先做人这个道理。嗯，对
2: 。当然，
1: 太多太多的这个挫折兼中，嗯、但是我从来没有被击到过，因为我懂得一个东西叫做坚持。嗯，这个行业呢，一定要首先要有 passion， 就是热忱，然后要有一个坚持。如果这两个没有的话，基本上是这个行业是不合适的。对，嗯、所以你只要有了热忱，你要坚持的话，像刚才我所说的做人，那我觉得这条路的话，应该是
2: 蛮舒畅嗯。
0: 嗯，讲的非常好哦。那我其实蛮想要呃再强调一下的，就是这个呃做人的部分啊，我觉得 Aaron 讲的真的是非常好，嗯、因为呃以人为本，我相信这个是生意当中很重要的一课，是我觉得大家都值得让我们去学习的。因为呃，如当你在做生意的时候，其实你的整个圈子就已经呃扩。扩展到很大了，像刚刚如果是电影制作的话，你会面对到艺人啊、导演啊、制作团队啊等等其他的买方卖方等等。那在一个生意当中，其实你會,你会面对到 supplier， 你会面对到顾客，所以其实你是怎么样去看待你的生意的？你是怎么样去定位的？当你是以,以人为本的这个角度来去做生意的话，你你会想到一个问题，就是你的这个产品能够对这个消费者来说。让他们得到什么好处？那你能够为你的 supply 又得到什么好处？所以，当大家都是一个呃双赢，甚至是三赢的一个模式的话，其实这个是一个对所有人都好的一个局面呐、啊。所以我，我我觉得说人际关系在做生意当中真的是非常重要的一块。你能不能够让你身边的人，大家都是往一个好的方向发展的？如果能的话，<是>当然你在这个创业的过程当中也是会是非常顺利的。
1: 对，就是因为我们以人为本啊，所以我这行业这十八年来，我有很多的贵人。嗯，对，但我最低潮的时候，他们都扶我一把；然后当我做到很好的时候，我都在扶持新人。嗯，其实有很多新人也是可能以前我在大学教书，他们现在也是这行业的这个佼佼者。嗯，所以我觉得一定要有一颗心赤子之心，然后我们以朋友的这身份先跟他们合作。只有你这样的一个心态的话，我觉得问题都不是问题。嗯，好，我再给你一个典型的例子。其实九十年代我们很多时候是跟外国人合作，尤其是香港的前辈，他们整个片场都是粗话连片。对，然后你做错事情，他是骂你三条街。嗯，那来到我们热门电影这边，他后《泰囧》这边，我们基本上我跟李勇的导演，我们是一个没有什么脾气的人。嗯，对，我觉得首先你生气你是解决不到事情，对不对？那你骂人的话呢？嗯、你会把事情弄到更糟糕。那今天遇到什么事情，一定会拍电影的话呢？起码有一百个事情聊进去。那首先，我觉得你要心平气和，跟对方先聊，然后呢，才以事情为大前提，而不是以个人为大前提。嗯、如果大家有这这样子的理念的话呢，其实呢，拍完过后呢，这个制作团队是很开心。嗯
2: 。所以，我其实
1: 在提倡这个制作的这个精神。那每一个人参与我的制作的话呢，拍完过后他们都会流泪或者是很感动，因为都不舍得对方。我觉得我要做的就是这一块，一个文化在里面。哦，所以我常常跟我的工作人员，他们很多是非蓝色自由工作者。我说我们这行业都赚不到什么钱，倒不如大家开心一点，有一个很美好的回忆，对不对？哪怕我跟你相处三十天，那不过是永久在我的 memory 里面，在我的回忆里面是很好。所以基本上热门电影是在提倡这个文化，我相信呢，我会感染到整个影视圈，嗯，所以变成我们这影视圈呢不会树立敌人，我们反而会树立成立更多的朋友。对我来说，这个 A 公司跟 B 公司，他可能没有合作，也不可能合作，但是我们不要去诋毁别人，我们要去祝福别人。我们他们成功，代表我们马上成功，记得。今天不管是谁出国的话，你是代表马来西亚，你不是代表你一个人而已。只要你今天做得好的话，整个马来西亚
0: 的影视权都收回。所以我想说的就是，真的，我们以这样的一个心心态为出发。哦嗯嗯嗯，非常的认同啊！真的讲的太好了，我觉得从呃呃 Aaron 的这一段话当中啊，真的能够看得出他是有多么的包容，然后他的这整个创业的经验这么多年累积下来，他能够得到的一些呃精华、啊，通通都分享给了大家。我相我相信呃，不管是做人也好，然后做生意多好，我们都必须要呃以这一种大局为着想的这一种角度来去做思考，因为其实呃像刚刚你有提到的，生气是不会解决问题的嘛，这个我也是非常的认同啊，因为我们希希望的是能够把这一部电影拍好，能够把这个 project 做好，或者是说把这个生意做好。呃，吵架可能只是意见上的不合而已，我们不是要去针对那个意见不合，<对>而是要把这个问题去解决掉。所以我觉得说。嗯，大家都能够呃，深深的去呃学习，深深的去体会一下刚刚 Aaron 呃分享的这一段话哦。那我们来到今天的最后一个问题，这里再想要请问一下 Aaron 的，就是对于一些想要加入影视产业的一些年轻朋友们，或者是说呃想要尝试看看拍电影啊，或者是做娱乐产业的朋友们呢、啊，有没有一些鼓励的话语可以再告诉他们呢？我觉得今天我就分享一个
1: 典型的一个例子。<好>我记得很多年前，我一个朋友说他要筹到五百万，他才能拍这部电影。我就送他去，那你就慢慢想吧，所以绝对不要有这样的一个想法。我要筹到这一大笔钱后，你才能做什么？今天是一个科技的年代，是一个网络的年代。只要你有一个点子，就麻烦你直接用手机把它呈现出来，不要去。这是第一点啊。好，第二点，我觉得在为我们这行业呢，要多听、多看、多感受。怎么说呢？
2: 电影院就是
1: 我们的 library 图书馆，多去看电影，看了电影过后，记得要跟朋友或者是电影工作者多分享。这是我想说的，你一定会进步的。只要你今天多看别人的表演，你多看别人是错的吗？相对的，你会提高。主要是多感受，多感受身边的这个环境。今天我们社会发生了什么事情，我们去感受它。有一天，你会把这个题材融入融入到你的电影题材里面。所以我觉得，这是我最后我想分享给新朋友的。记得有 idea 有点子，就不用想太多，直接去拍。因为通过你的创作中，你才会进步，而不是你想了没去做，你永远是原地踏步。好，好不好？最后，我希望大家都会成功。我会在这行业见到你们。
0: 哇耶！ Yeah! <笑>那我希望今天透过我跟 Aaron 呃短短的这个 Podcast 啊、呃，也希望我所有的听众朋友们能够获益良多啦。想要加入影视产业的朋友们，你们就绝对呃不要在原地踏步喽，要开始勇敢的踏出第一步，开始去创作你们的第一部电影或者是第一个作品啦。那也希望大家在未来能够有很好的发展。我们再次以一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，那就是 Taro Group 的创办人 Aaron 许康文先生 ，Thank you。谢谢大家，拜拜。